0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc, euh, je vais quand même... La dernière fois, à la fin, c'était un peu rapide, je crois. J'ai eu l'impression, hein. ouais. Donc, je vais reprendre deux, juste deux éléments de la semaine dernière pour que les choses entrent bien dans les têtes. Et euh, euh, vous revenir sur cette histoire de, de vieillissement, euh, là, d'abord, chez la mouche, je rappelle que chez la drosophile, euh, avec l'âge, dans le, ce qu'on appelle les mushroom bodies, qui sont en fait euh, l'essentiel du cerveau d'une mouche, on a euh, avec le temps, euh, entre 0 et 28 jours, une augmentation de l'expression de ces éléments transposables, qui sont donc ces ARN qui sont ensuite transformés en ADN, qui sont euh, de la famille de, euh, soit des rétrotransposons, soit des, des transposons à LTR qui, je vous le rappelle, dans le génome humain, constitue quand même de l'ordre de la moitié du génome, d'une certaine façon. Et donc, au cours du vieillissement, comme vous pouvez le voir ici, dans une mouche de 2 à 4 jours, vous n'avez pas d'expression de ces rétrotransposons, alors qu'ici, à, à 28 jours, il y a une forte expression des rétrotransposons dans ce qu'on appelle les mushroom bodies. Donc ça, quand on regarde la protéine, la, le gypsy, donc il y a des protéines d'enveloppe, c'est un peu comme un virus. On voit qu'avec le temps, on a une expression des de protéines d'enveloppe. Et ça, ça, ça s'accompagne de choses pas plaisantes. Et en particulier, autant on peut voir ici que les performances intellectuelles, pour ainsi dire des mouches ne varient pas entre deux jours et 20 jours, c'est-à-dire que le vieillissement chez la mouche ne s'accompagne pas d'une perte de l'intelligence de mouches. En revanche, si vous avez une mutation dans une protéine de la famille argonote, c'est-à-dire qui normalement doit réprimer l'expression des transposons, eh bien vous voyez que vous avez une perte des performances chez le jeune, et alors chez le vieux, c'est une catastrophe avec évidemment une mort qui, qui survient plus tôt dans les mutants que chez les sauvages. Donc ces modifications, ces mobilisations du génome au cours du vieillissement sont naturelles, bien entendu, et elles peuvent être augmentées dans des situations qui sont des situations pathologiques, des mutations qui entraînent de tout type. Hein. Ici, j'ai pris la mutation orgonautes, mais vous allez voir, il y a d'autres types de modifications. Qui peuvent entraîner la mobilisation de ces éléments transposables. Vous me direz, c'est des mouches, c'est vrai, mais malheureusement, c'est pas vrai que pour les mouches, c'est aussi vrai pour nous. Et ici, j'étais je... trop rapidement l'autre jour, c'est ce que je voulais reprendre en fait aujourd'hui. C'est cet article qui est sorti dans Plus One l'année dernière. Et qui montre que euh, c'est vrai aussi euh, chez nous. Donc, euh, il existe. Euh, donc on, on, peut par, on peut partir de la, de la constatation qui est, euh, qui est juste, hein, que l'expression d'éléments transposables spécifiques est observée dans plusieurs désordres de type neurodégénératif, et euh, c'est transcrit d'éléments transposables, donc c'est produits de transposons. Sont très souvent liés à une protéine qui lie l'ARN et qu'on appelle TAR DNA Binding 43, TDP 43. C'est une protéine qui est intéressante. On la retrouve des mutations de cette protéine dans des cas de sclérose latérale amyotrophique, dans des dégénérescences phototoporales qui sont des démences, et puis dans certains cas de maladie d'Alzheimer. Donc en fait, si vous mutez cette protéine, vous avez des mutations de cette protéine vous pouvez développer des pathologies d'ordre neurodégénératif, sans aucun doute. Et euh, euh, Partant de cette hypothèse, on sait aussi que, que, de, que cette protéine forme des inclusions, des agrégats, et l'accumulation de ces inclusions cytoplasmiques concernant des, avec TD43, donc cette protéine, TDP43, est vraiment une caractéristique des maladies neurodégénératives. Donc je vous ai dit la LS, la... FTLD, donc euh, démence euh, frontotemporale, et puis Alzheimer. Donc euh, les auteurs ont repris ces données euh, déjà publiées sur les ARN qui sont immunoprécipités avec TD43. Qu'est-ce que TD43 trimballe avec lui, qui en fait une protéine tellement importante pour notre longévité cérébrale Et ils ont trouvé un enrichissement absolument spectaculaire en séquences qui sont dérivées de chaque classe des transposons. Vous voyez ici les lines, dont on a souvent parlé. Vous voyez ici les signs, dont on a aussi souvent parlé, qui sont des petits euh, transposons. Vous avez ici les transposons ALTR. Euh, la famille gypsy, tout à l'heure, chez la mouche, fait partie des transposons ALTR. Vous voyez ici des transposons DNA, c'est dire qui n'ont pas besoin de faire de l'ARN, mais qui sont carrément de l'ADN, qui sautent d'un morceau à l'autre, sans passage par une phase ARN. Euh, moi, je ne veux rien d'ici. Vous euh, ne voulez pas, mais alors... Euh... J'ai dû avoir des transposons qui ont sauté dans les yeux récemment. C'est pas drôle. Oui, donc ce sont d'autres familles. Bon, en fait, c'est pas tellement important. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que quand vous descendez chez le rat ou chez la souris cette protéine, vous les vous descendez. Alors, ça veut dire que que euh, chez les mammifères, hein, euh, on a une forte concentration de ces transposons liés euh, à cette protéine 43 Tdp43, pardon. Alors, euh, euh, ce qui est assez... Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé euh, des sujets sains à des sujets qui ont une démence frontotemporale, une démence euh, cérébrale, hein, et ils ont regardé euh, ce qui se passe au niveau des, 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 des lines, de l'expression maintenant, hein, de l'expression euh, des lines, euh, des signs, des LTR, des DNA transposons, et d'autres types de transposants. Et ce que vous voyez, c'est que euh, quand vous avez euh, cette, cette, cette démence, hein, eh euh, elle est associée à une très forte augmentation euh, euh, de l'expression de ces éléments transposables. Ce qui fait un lien, en tout cas une corrélation, hein, ce n'est pas une démonstration, qu'il faut au moins une corrélation, si vous voulez, entre l'expression de ces éléments transposables et une euh, démence euh, cérébrale d'origine phototoporale. Donc, ces résultats euh, pouvaient évidemment suggérer que euh, chez ces malades, on a une dérégulation euh, de la régulation de l'expression des éléments transposables. Alors, cette hypothèse a été testée, elle a été testée euh, de deux façons différentes qui donnent les mêmes résultats, qui sont assez intéressants. Une, ça consiste. Excusez-moi Non, bon, j'ai cru que quelqu'un demandait quelque chose. Vous avez le droit. Hein, vous pouvez lever la main. Euh, vous pouvez hurler aussi, c'est pas grave. C'est-à-dire à propos de hurler. Non, c'est bon. Euh, euh, donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soit déplété l'expression de TDP43 dans le striatum, une structure cérébrale de souris, ou bien ils ont fait une surexpression. Et en fait, c'est la même chose. Quand on fait une surexpression de ces molécules... Elles s'agrègent, et quand elles s'agrègent, elles ont ce qu'on appelle un caractère négatif dominant sur les protéines endogènes. C'est-à-dire qu'elles entraînent l'agrégation de toutes les protéines, et en fait, ces protéines sont déplétées des sites actifs où elles devraient travailler. Et ce que vous voyez dans ces deux cas, c'est que quand vous faites ça, vous avez une surexpression absolument fabuleuse, de nouveau, de ces éléments transposables. Donc, ça suggère fortement que cette protéine est impliqué dans la régulation de l'expression de ces éléments transposables, mais en même temps que ces éléments transposables sont importants dans les cas de démence, de sclérose latérale amyotrophique, et aussi dans certaines formes de maladies d'Alzheimer. Donc C'est là-dessus que je voulais terminer la semaine dernière, mais on était un petit peu précipité, et donc je préférais vous, vous, vous reprendre ça. Euh, euh, C'est une sorte de conclusion que j'aimerais apporter sur cette partie du cours qui s'est terminée la semaine dernière, c'est que euh, c'est un message assez simple, hein, peut-être même simpliste, d'une certaine façon, c'est qu'avec le temps, euh, la modification globale de la structure de la chromatine dans le noyau est à l'origine euh, d'une dérégulation de l'expression génétique qui augmente l'expression de plusieurs gènes, dont les transposons, entraîne des cassures dans l'ADN, et diminue en même temps l'efficacité de la réparation. Donc c'est vraiment euh, ni ceinture ni bretelle. Je vais dire ceinture et bretelle, c'est ni l'un ni l'autre en l'occurrence. Et, et c'est pour cette raison que euh, le reste du cours aujourd'hui va être consacré essentiellement au rapport entre l'architecture du noyau et euh, l'instabilité génétique. Donc je vais commencer ce chapitre euh, de notre promenade dans la longévité euh, par des protéines qu'on appelle les lamines nucléaires. Donc Ces lamines euh, sont des protéines qui sont dans le noyau, vous allez voir, et qui appartiennent à la classe des filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires, ce sont des molécules qui appartiennent au cytosquelette, c'est-à-dire que les cellules ne sont pas moues, c'est mou euh, quelque chose de structuré, parce que c'est un squelette, et ce squelette s'appelle le cytosquelette. Vous avez trois types de protéines dans le cytosquelette, vous avez la tubuline, qui est assez grosse, vous avez l'actine qui est fine, et vous avez les filaments intermédiaires qui ne sont ni gros ni fins, mais qui sont intermédiaires. C'est pour ça qu'on les appelle filaments intermédiaires. Et donc, euh, euh, les lamines appartiennent à la classe des filaments intermédiaires, mais, donc au cytosquelette, mais c'est un cytosquelette qui n'est pas dans le cytoplasme, c'est un cytosquelette qui est un cytosquelette nucléaire. Donc, euh, Elle constitue donc un, un échafaudage euh, sur lequel euh, s'accrochent l'achromatine et d'autres protéines, d'ailleurs, qui jouent un rôle important dans la stabilité du génome. Des mutations dans les lamines euh, ou des facteurs qui permettent la maturation des lamines sont à l'origine de syndromes de vieillissement précoce euh, euh, comme le syndrome de Hutchinson-Gilford, Nesto-Guillermo-Progeria, etc. Et je vais revenir dessus. Et plusieurs changements d'expression de lamine, lamine A et C, et lamine B1 et B2, ont été observés au cours du vieillissement cellulaire. Là encore, il faut faire attention, parce que où est la cause ou l'effet Est-ce que c'est le vieillissement cellulaire qui entraîne la dérégulation de l'expression des lamines, ou le contraire Donc il faut faire attention dans ce genre de choses. Et Je vais commencer par vous expliquer d'abord ce que sont les lamines. Et pour ça, je m'appuie essentiellement sur une revue qui a été publiée cette année dans Nature Review, Molselbiol, de Burke et Stewart. Donc, euh, l'enveloppe nucléaire qui sépare le noyau euh, du cytoplasme joue un rôle très important parce que, évidemment, euh, toute la vie de la cellule s'accompagne de mouvements de protéines euh, entre, euh, pas de protéines, d'ARN messagers, de petits ARN, enfin, entre le compartiment nucléaire et le compartiment cytoplasmique. Donc, ce trafic qu'on appelle le trafic nucléocytoplasmique, donc ce transport, entre noyau et cytoplasme, se fait dans les deux directions, bien entendu, via ces complexes qu'on appelle les, les, les complexes de pores nucléaires, port complexe que vous voyez ici, qui sont des gros complexes multiprotéiques, qui permettent aux éléments de passer d'un côté à l'autre de la membrane nucléaire. Cette enveloppe a aussi nucléaire a aussi une fonction essentielle d'ailleurs, d'ancrage du noyau dans la cellule le noyau, je ne l'ai pas là, c'est comme tout dans une cellule une cellule c'est très structuré, ce n'est pas un sac avec des trucs qui bougent n'importe comment dedans et le noyau est très structuré et ancré dans la cellule, vous verrez que l'ancrage de la cellule est très important et puis il sert aussi à la question de l'ancrage de la chromatine dans le noyau, c'est-à-dire que c'est une fonction extraordinairement importante à l'interface entre le cytoplasme et le noyau et l'ancrage de chromatine dans le noyau tout particulièrement de l'hétérochromatine qui est enrichie, je vous le rappelle, en gènes qui sont des gènes silencieux. Et l'hétérochromatine est très fortement enrichie à la périphérie du noyau. Et Ici, l'hétérochromatine, c'est ce qui est très noir. ici. Vous voyez qu'elle est essentiellement à la périphérie du noyau. Il y a aussi de l'hétérochromatine dans le noyau, en particulier au niveau du nucléole. Mais ce sont des régions où, normalement, les gènes sont peu exprimés. D'accord euh, euh, Voilà. Et cette hétérochromatine, là où les gènes sont peu exprimés, sont réprimés, sont silencieux, eh bien, évidemment, à la périphérie du noyau, en contact avec l'échafaudage de l'amine, hein, puisque les l'amines sont ici et interagissent avec à la fois la membrane et puis avec la chromatine. Donc l'enveloppe nucléaire, elle, elle se divise entre une membrane interne et une membrane externe, donc ça c'est la membrane interne et la membrane externe de euh, votre enveloppe nucléaire, euh, qui est séparée par un espace périnucléaire qui fait de l'ordre de 40 à 50 nanomètres, et qui est traversé par le complexe du port nucléaire, comme je viens de vous le dire. Donc euh, la, la membrane externe euh, est fortement connectée, je ne l'ai pas montré ici, à ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique, et très enrichi en protéines et lipides qui sont caractéristiques du réticulum endoplasmique. Euh, la membrane interne euh, est en continuité avec la membrane externe au niveau des pores nucléaires. Vous voyez ici, ça fait un petit truc comme ça. Mais euh, malgré cette continuité, elle a une structure très différente, c'est-à-dire qu'elle a une composition très spécifique en lipides et en protéines. Alors chez les métazoaires, euh, c'est-à-dire nous, il existe euh, donc cette, cette lame basale cette lame nucléaire qui est euh, constitué d'un assemblage de protéines, et que j'ai mis là, qui sont en fait, pour l'essentiel, euh, composés de euh, célamines, qui se démérisent euh, de façon en tête bêche, et qui euh, constituent euh, ce squelette euh, intranucléaire. Donc euh, ce que je disais, c'est que c'est un squelette, donc ça maintient la structure du noyau, vous allez voir que quand on les perd, on a un noyau vraiment tout à fait étrange, qui fait des bulles, mais euh, ce n'est pas uniquement la fonction des lamines, ce n'est pas uniquement une fonction structurelle, c'est aussi une fonction physiologique et même une fonction de signalisation euh, qui permet une interaction entre le noyau et le cytoplasme, mais aussi entre le noyau et ce qui se passe à l'extérieur de la cellule carrément. Dans cette euh, diapositive, euh, vous remarquez ici que vous avez les récepteurs aux lamines, ici, lamine B récepteur, qui interagit avec une protéine de la chromatine, HP1, et puis, euh, ici aussi, vous avez toutes ces protéines qui font le lien entre la membrane nucléaire et, euh, et le, 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 la chromatine. Donc, euh, c'est un ensemble qui est extraordinairement coordonné dans sa structure et aussi euh, dans sa fonction. Alors, le composant majoritaire, ce ne pas les seuls composants, mais le composant majoritaire de euh, cette lamina, donc sont donc les lamines, les lamines de type A et les lamines de type B, essentiellement, et euh, comme je disais, ces euh, protéines, ont une... qui sont des filaments intermédiaires, ont des fonctions euh, de différents types, euh, euh, structure, signalisation essentiellement. Donc voilà ici euh, euh, les lamines, à quoi ça ressemble. Donc vous avez euh, une partie euh, NTR qui est très très courte, vous voyez ici. Ici vous avez ce qu'on appelle le road domain, qui est euh, en fait. Euh, Reconnue et conservée quasiment dans toutes les lamines. Ici, vous avez une séquence de localisation nucléaire, c'est-à-dire qui permet, une fois que la protéine est synthétisée dans cette cytoplasme, de l'envoyer dans le noyau à travers justement le port nucléaire. C'est une liaison avec ce qu'on appelle les importines. Et puis ici, vous avez en partie ces terminales, une région qui a la forme d'une immunoglobuline qu'on appelle immunoglobuline-like beta-fold. Et puis, dans certaines de ces lamines, vous avez ce qu'on appelle une boîte Cax, donc Je vais revenir là-dessus, c'est extrêmement important. Donc, euh, euh, Il y a plusieurs types de lamine. Les lamine A et C sont les produits d'un même gène, LMNA, et des produits d'épissage différentiel à partir du prémessager. Euh, euh, dans certaines formes de lamine, lamine euh, vous avez euh, en particulier la lamine B, ça la garde, vous avez une boîte CAX. Là, vous avez une boîte CAX dans le précurseur. Et ces boîtes CAX, ça, ça veut dire cystéine. Ça, c'est des acides aminés euh, essentiellement euh, aliphatiques euh, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, méthionine. Et X, c'est le plus souvent une méthionine. Et euh, c euh, euh, les lamines B, B1 et B2, c'est le même gène, lamine B. Ce sont deux gènes différents lamine B1 et lamine B2. Vous avez aussi, euh, j'ai vous dire, d'autres lamines, euh, mais on y reviendra dans un instant en fait. Donc cette boîte CAC, c'est très important parce qu'elle permet l'accrochage d'une queue lipidique, hein, on appelle ça une farnésylation, et cette queue lipidique permet l'ancrage dans la membrane. Donc en fait, euh, c'est un truc très classique hein, euh, en, en biologie cellulaire d'avoir ces boîtes qui permettent l'ancrage des protéines dans euh, les membranes. Il y a un oncogène qui s'appelle RAS, comme ça, qui, qui, qui est qui est ancrée, puis toutes les petites GTP binding protéines sont ancrées dans les membranes à la suite de modifications, d'addition d'une queue lipidique. Mais ce que vous voyez ici, euh, euh, qui est intéressant, c'est que cette queue lipidique reste dans les lamines B1 et B2, mais que dans euh, la lamine A, ici, ce que vous voyez, c'est qu'après, vous avez un clivage dans cette région-là et que vous perdez cette partie cette terminale. Hein. C'est pour ça que euh, vous voyez ici que vous avez la prélamine A avec sa boîte cax, mais que la lamine mature n'a plus la boîte cax parce qu'en fait, il y a eu un clivage qui s'est produit à ce niveau-là, et puis par une enzyme qu'on appelle MPSTE24, je le cite parce qu'il y a des mutations de cette enzyme et ça a des conséquences importantes. Et puis, euh, en revanche, pour les lamines B, vous gardez les modifications. On ne sait pas tellement si elles sont d'ailleurs si importantes que ça parce qu'il y a des formes mutées où ce n'est pas si grave. Donc... Euh, Malgré leur découverte déjà ancienne, ça fait 35 ans que ces protéines ont été identifiées. La fonction des lamines est toujours un objet de débat. On sait que ça a une fonction importante, mais c'est un objet de débat. Il faut bien qu'on ait des objets de débat. Elles sont dépourvues d'activités enzymatiques par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas de truc. Elles sont très peu solubles. Et donc ça, ça va dans le sens, effectivement, d'une fonction de type structurelle, qui, qui, qui est juste. Hein. Et euh, euh, à l'intégrité de euh, l'enveloppe nucléaire, comme vous allez le voir. Mais enfin, leur influence est évidemment plus profonde euh, et se fait sentir au niveau de l'organisation de la chromatine et de nombreux aspects du métabolisme nucléaire, dont la transcription et la réplication. Par ailleurs, le lien avec le cytosquelette, et ça c'est quelque chose qui est aussi important, hein, le lien avec le cytosquelette externe, vous voyez qu'à travers ces protéines euh, qui euh, fixent les lamines ici vous avez ici, euh, la sun-protéine ici vous avez le cache-domaine vous vous fixez au cytosquelette du cytoplasme et à travers euh, ces fonctions il y a un rôle euh, de signalisation hein, euh, j'y reviendrai et il y a même un rôle sur l'organisation de la matrice extracellulaire via une interaction avec une voie de transduction du signal dont j'ai souvent parlé mais sur laquelle je reviendrai pour vous la rappeler qui est la voie WINT L'expression des lamines B est ubiquitaire. Il y a des lamines B partout, dans toutes les cellules. Il y a des lamines B, euh, y compris dans le cerveau. Euh, ce n'est pas le cas des lamines A. Hein. Les lamines A ne euh, sont pas absolument indispensables à la bonne structuration du noyau ni à sa physiologie. Encore que ce que je vais vous dire tout à l'heure va probablement euh, démontrer le contraire. Bon, ça pas grave. Euh, euh, sur le plan euh, des pathologies, la première indication d'un lien entre lamine A, en l'occurrence, et maladies humaines. Vient de l'étude d'une dystrophie musculaire qui lie à l'X, qu'on appelle la éméride-refus musculaire dystrophie, ou EDMD, qui trouve son origine dans la mutation du gène de l'hémérine. Et le gène de l'émérine, vous devrez voir l'émérine quelque part ici, je ne sais pas où je l'ai fichu. Voilà, voilà. Donc, euh, qu'une mutation de cette émérine, là, euh, euh, une, membrane, une protéine de la membrane nucléaire interne, donc qui est ancrée dans la membrane nucléaire interne, et qui interagit directement avec les lamines, et aussi d'ailleurs avec la chromatine. Donc euh, euh, cette mutation entraîne donc une dystrophie musculaire. Vous avez une autre mutation sur, la, euh, la, sur le gène de la lamina, qu'on appelle la MNA donc, qui lui non pas lié à l'X, mais qui est sur un, un chromosome, un autosome, qui conduit une pathologie extrêmement, extrêmement proche de euh, le DMD. Donc, euh, pour l'instant, on a relevé une douzaine de maladies qui sont liées à la mutation, des mutations sur l'LMNA, dont une neuropathie euh, périphérique de type charcomarie, charcomarie type 2 en l'occurrence. Euh, mais principalement, il faut bien le dire, ce sont des pathologies musculaires. Euh, ce qui pose une question parce que l'LMNA et, et, et le gène de l'LMNA est exprimé dans des tissus hautes que musculaires. Donc, Ou bien la mutation affecte une interaction avec une protéine spécifiquement exprimée dans les muscles, dans le muscle trié ou dans le muscle cardiaque d'ailleurs. Ou bien nous sommes ramenés à la question du stress euh, auquel l'activité physique soumet les cellules musculaires. Euh, vous vous rappelez l'affaire de MG53 et de la rupture des membranes euh, au cours de l'activité physique. Donc il peut y avoir un lien entre euh, le fait que certaines cellules sont liées à des stress euh, mécaniques, vous allez voir, c'est exact, et l'importance d'avoir Certaines lamines, le stress mécanique pouvant avoir des effets forts non seulement sur la membrane cytoplasmique, mais aussi sur la membrane nucléaire, comme vous allez le voir. Donc, euh, ça, c'est un article qui m'a pas mal plu. Je vais vous raconter un petit peu. Il y a un article sorti dans, dans Science euh, cette année, hein, et en fait au mois de juin, un truc comme ça, et euh, qui va me permettre de vous illustrer un tout petit peu cette question du rôle de ces lamines euh, aussi dans le. Donc euh, voilà l'article euh, euh, en question. Ils sont partis du raisonnement euh, sur lequel un tissu mou, euh, comme le cerveau, qui est un tissu mou, ou comme le gras, qui est aussi un tissu mou, est en général moins soumis à des euh, tensions, à des forces, qu'un tissu dur, comme le muscle, comme les os, hein, qui sont soumis à des forces de compression et de tension qui sont euh, très fortes. Et donc, les auteurs se sont intéressés à la rigidité et à l'élasticité des cellules, c'est-à-dire à leur capacité de répondre à ces forces, y compris au niveau de leurs noyaux. On a vu pour les membranes dans le premier cours avec MG53, mais maintenant au niveau des noyaux. C'est ça qui les a amenés à s'intéresser aux lamines, non seulement en tant que protéines de structure, ce sont des filaments intermédiaires, mais aussi en tant que régulateurs transcriptionnels. Et ils ont fait une étude de protéomique, c'est-à-dire l'analyse de toutes les protéines dans un tissu. et Ils ont pu constater que la lamine A est dominante dans les tissus durs et que les lamines B le sont dans les tissus mous. Alors vous voyez ça ici euh, euh, Voilà un tissu mou. Hein, le cerveau, c'est par euh, nature un tissu mou, c'est la consistance du porridge tiède, euh, 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 disait Turing. Euh, c'est vrai, j'ai vérifié. Donc euh, euh, voilà. Si vous montez vers des tissus de plus en plus durs, jusqu'à aller au niveau de l'os, du crâne, etc., à ce moment-là, vous voyez que vous avez une très forte expression de lamine A. Vous pouvez voir ici euh, la lamine A et la lamine C qui sont fortement exprimées euh, dans le cœur ou dans le fémur, beaucoup moins dans le gras et quasiment plus dans le cerveau. Hein, alors que vous avez euh, l'effet inverse pour les lamines B1 et B2 qui sont plus exprimées dans les tissus mous que dans les tissus durs. Donc ça a à voir probablement avec la capacité de ces molécules à répondre à des forces. Et alors, pour vérifier ça, ils ont fait une manip que j'ai trouvée assez rigolote, pour rien vous cacher, qui consistait à prendre une tumeur, en fait un, un, un gliome, et à l'implanter soit dans le cerveau, où c'est mou, soit dans, une matrice, dans, dans le corps, où il y a du collagène qui se forme et donc il y a une certaine rigidité de la matrice collagénique, beaucoup plus que dans le cerveau. Et ce qu'ils ont regardé, c'est est-ce que ce nouvel environnement, mou ou dur, peut avoir une influence sur l'expression des gènes dans votre glioblastome Et c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que quand vous avez des, des planté votre, votre, votre tumeur ici, alors vous avez euh, beaucoup plus de lamine B que de lamine A, alors que si vous le plantez euh, dans le flanc, vous avez plus de lamine A que de lamine B. Donc ça, c'est assez, assez drôle, je trouve. Ce qui montre que ce que vous faites comme euh, lamine euh, n'est pas seulement un truc qui est complètement euh, c'est autonome, mais qui est aussi une réponse, d'une certaine façon, à l'environnement. Euh, cette réactivité euh, de la lamine A est bien confirmé, à mon avis, par le fait que euh, des phosphorylations entraînent des changements de conformation des domaine globulaires et euh, on a des mutations, par exemple une mutation qui est au niveau 453, qui doit être, un petit peu, qui doit être carrément lue dans le domaine immunoglobuline, euh, qui sont retrouvées dans les formes de dystrophie musculaire et qui s'accompagnent d'une stabilité plus faible du domaine globulaire. Hein. On peut voir ça quand on augmente la température, et que dans le mutant, vous avez une déstabilisation de votre protéine, et puis vous avez aussi, on voit que la fluorescence du tryptophane est modifiée dans ce mutant. Donc, ce sont des protéines qui sont très sensibles à la fois au niveau de phosphorylation, à leur mutation et à l'environnement extracellulaire. Et probablement aussi à l'environnement cytoplasmique. Euh, donc les effets sont, 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 sont très importants parce qu'ils s'amplifient. Parce que si l'environnement, si vous voulez, euh, physique modifie le taux d'expression des lamines A et du rapport A à B, la lamina elle-même, euh, euh, vous allez le voir, peut-être pas, je ne sais pas, euh, a un rôle transcriptionnel. Donc. Euh, euh, cette interaction entre le dehors et le dedans du noyau est donc quelque chose qui passe pas uniquement par le fait qu'il y a des trous qui permettent d'échanger, mais par une vraie dynamique transcriptionnelle entre le noyau et le cytoplasme, et à travers le cytoplasme, entre le noyau et ce qui se passe à l'extérieur de la cellule. Donc il existe un très grand nombre de laminopathies conduisent à des pathologies euh, précises. Euh, il y en a une en particulier qui va vous intéresser parce que c'est un vieillissement prématuré qu'on appelle Atypical Progeria Syndrome et qui est lié à des mutations ponctuelles dans le gène de la lamina. Donc il y a énormément de mutations ponctuelles. Alors vous voyez tout ça, ce n'est peut-être pas très clair, mais toutes ces petites barres comme ça, ce sont des mutations ponctuelles qui ont été trouvées dans euh, le gène de la lamina. Je ne vais pas vous les, euh, donner toutes. Ça, c'est toutes les maladies qu'on peut trouver, euh, enfin, les maladies principales qu'on peut trouver dans ces mutations euh, des lamines. Et euh, c'est vrai qu'il y en a assez peu qui sont liées au système nerveux, là. Mais c'est normal parce que je dis que la lamina n'est pas fortement exprimée dans le système nerveux. Euh, il reste que, bon, euh, ce n'est pas parce que c'est pas le système nerveux, je c'est quand même assez intéressant, euh, tous ces vieillissements prématurés, euh, cheveux gris, trop etc. Ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc, euh, euh, dans cette, euh, il y a une mutation, en revanche, que je trouve assez intéressante. C'est la mutation la plus classique. Euh, C'est celle qui induit ce que je vous ai appelé tout à l'heure le hutchinson gilford progeria syndrome, HGPS, qui est en fait, à la suite euh, euh, d'une mutation, une erreur de splice et une délétion de cette petite partie-là de, euh, euh, de la protéine. Alors, c'est une maladie rarissime, hein, elle est marquée par un vieillissement prématuré. Je ne vous montre pas les images, parce que ce pas joli. Et une mort précoce, les, les, les porteurs meurent avant l'âge de 20 ans, en général avant l'âge de 15 ans en fait. Et dans cette euh, protéine, le domaine CAX est maintenu. Hein, il est maintenu parce que quand vous avez retiré ce fragment, vous avez retiré la région qui permet le clivage par cette enzyme. Donc, en fait, vous n'avez plus de clivage. Votre protéine est plus courte, il lui manque 50 acides aminés, mais, en fait, vous maintenez cette queue lipidique. Et ça, ça conduit à des défauts de prolifération cellulaire, à une très forte augmentation des lésions dans l'ADN. Donc, c'est une forme qui est courte, une forme qui est farnésilée, donc qui se ce lipide en région terminale. Et cette forme s'appelle la progérine. Je pense que vous avez entendu parler de la progérine. C'est une expression de la progérine qui conduit à des formations nucléaires un peu dégoûtantes, comme vous voyez ici. Vous voyez ici, la lamine B en vert, la lamina A en rouge, et quand votre lamina est mutée pour donner ce qu'on appelle la progérine, vous voyez que vous avez une déstructuration de la forme de votre noyau avec ce noyau qui commence à faire des bulles, ce qui est joli, mais qui n'est pas sain. Voilà. Donc... Euh, euh, cette, progression de la, cette expression de la, de la progérine interfère avec la progression en mitose, c'est-à-dire que les cellules ont du mal à proliférer. Elle induit aussi une ségrégation anormale des chromosomes au moment de la division, c'est-à-dire que vous n'avez plus euh, vos chromosomes qui se séparent en deux de bon côté. Et puis une très forte instabilité du génome, et donc euh, en fin de course euh, un vieillissement euh, prématuré de, de vos cellules. Alors, cette affaire de progérine est intéressante parce qu'elle nous ramène directement en fait, au cours, hein, à nos préoccupations, parce que la progérine se trouve pas seulement chez les individus porteurs de mutations, mais chez les individus normaux, c'est-à-dire chez nous, jusqu'à preuve du contraire. Et son expression augmente de façon régulière. Alors, c'était vérifié au niveau des artères coronaires. Entre un mois, le vieillissement commence très tôt. Et 97 ans, il peut finir très tard aussi. Euh, il y a une augmentation de. Euh, alors là, la calcul est vraiment bon, incroyable, de 3,34% par an. C'est un peu précis pour moi, mais. Euh, en tout cas, ça s'accumule dans tous les tissus au cours du vieillissement et c'est probablement un des meilleurs marqueurs de vieillissement c'est de savoir quel est le pourcentage, le taux de progérine que vous avez dans vos artères coronaires, par exemple. Donc euh, c'est un magnifique marqueur du vieillissement humain. C'est presque aussi bien que, que la presbytie. Qui, comme vous savez arrive à 45 ans plus ou moins 2 ans quasiment chez tout le monde même si' ceux qui refusent de porter des lunettes par coquetterie donc euh, ça, voilà donc euh, euh, mais la progérine c'est encore mieux parce qu'on peut savoir vraiment à l'année près qu'elle là je vous avais c'est formidable hein donc euh, pour revenir au, au, au phénotypes cellulaires et, et moléculaire donc que je viens d'indiquer très brièvement bon les mécanismes sont assez mal connus faut le reconnaître il y a une analyse du transcriptome, c'est-à-dire de tous les ARN qui sont synthétisés dans les cellules quand elles sont euh, mutées ou sauvages. Et euh, la majorité euh, des gènes qui sont dérégulés sont impliqués dans le métabolisme lipidique, dans la croissance cellulaire, dans la réplication de l'ADN et dans la réparation de l'ADN. Donc là, on est en terrain relativement connu. Euh, euh, C'est une variété de cibles quand même relativement large. Et euh, elle pourrait s'expliquer par euh, la modification des histones hein, qu'on observe chez le mutant, ainsi que par la réduction euh, spectaculaire de l'hétérochromatine, en fait. Donc, euh, euh, et une modification spectaculaire de l'hétérochromatine, et sa réduction en particulier, ben, ça veut dire qu'il euh, y a une expression illégitime de gènes, euh, à commencer d'ailleurs par des transposons. Et ces changements, évidemment, pourraient, à leur tour, expliquer l'incapacité de répondre à un stress, en particulier au stress causé par les lésions de l'ADN, euh, qui elles-mêmes sont créées par l'expression euh, illégitime de certains de ces gènes. Donc ça, c'est vraiment euh, une possibilité. C'est une possibilité qui est, qui est forte euh, et qui est même renforcée par plusieurs observations la première étant que le défaut de réparation de l'ADN, hein, de ce qu'on appelle le DDR, DNA Damage Repair, corrèle très très fortement avec l'accumulation de progérine euh, ou de la forme farnésilée de façon permanente. Hein, par exemple, si vous avez une mutation de votre protéine, si vous avez une mutation de, de dans ce enceugène et que maintenant, même si votre protéine a la taille normale, mais que ce fragment C-terminal avec sa lipidique n'est plus clivé, alors, tout de suite, euh, vous allez voir des accumulations de gamma H2AX. Euh, et vous avez euh, aussi à ce moment-là un pattern anormal de méthylation des histones H3 et H4, une augmentation de HP1. Enfin, euh, euh, tout ce dont on a parlé déjà, quand même, maintenant, on est quand même au quatrième cours, au cours des précédents, les cours précédents, et sur lesquels je ne reviens pas, mais qui, en fait, ont à voir avec euh, les, cassures, euh, dans, euh, les cassures dans l'ADN, en particulier des cassures dans l'ADN double brun. Donc, euh, on note aussi une augmentation, euh, pour ceux qui étaient là dans les cours euh, premiers, d'ATM, d'ATR, de P53, d'équinase, de checkpoint, et, etc. Donc, dans, dans les cellules euh, HGPS, donc, qui ont euh, cette maladie de vieillissement euh, liée à l'expression de progérine, euh, le recrutement de 53BP1, qui est une protéine qui lie 53, que s'y si avoir avec la personne de RAD50 et de RAD51. Je vous rappelle tout ça quand même. Euh, sont, tout ça sont des protéines qui sont liées euh, à, à processus de réparation de l'ADN, soit dans le mécanisme de euh, non-homologous adjoining, je suis content de ne pas être le seul, euh, soit euh, dans le processus de recombinaison homologue. Toutes ces protéines augmentent fortement dans les cellules qui sont mutées sur la lamina euh, qui, ou qui accumulent pour une raison ou une autre, ne serait-ce que le vieillissement normal, des taux anormaux de progérine. Donc, pour anticiper sur un chapitre futur, vous noterez aussi une augmentation du niveau basal des radicaux libres, les ROS, et une bien plus grande sensibilité à leurs effets délétères. Évidemment, si je ne peux pas réparer, j'ai beaucoup plus de sensibilité aux effets délétères des ROS, ça, ça va. Ces effets, d'ailleurs, peuvent être traités par des molécules qui permettent d'éliminer les ROS, comme l'acétylcystéine. Euh, d'ailleurs la c est une des façons de limiter les cassures double brin parce qu'on diminue les ROS bien entendu donc euh, euh, pour résumer, euh, on pourrait dire que l'augmentation des ROS la modification des histones et un recrutement déficient des enzymes de réparation de l'ADN sont à l'origine du vieillissement causé par l'accumulation de progérine sans que le mécanisme soit en fait euh, vraiment compris dans, dans, son, dans son détail ou dans ses détails Donc pour ce qui est des cellules en division, euh, la sénérescence prématurée alors peut être liée euh, au raccourcissement accéléré des télomères. Donc, euh, si décidément, c'est un concert ce soir. J'aurais dû les allumer. C'est dommage, j'aurais participé. Euh, euh, un raccourcissement accéléré des télomères et euh, l'induction d'une dysfonction de cette structure, ainsi que des lésions d'ADN. Alors les télomères, je ferai un cours spécial sur les télomères. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai le temps de vous parler des télomères. Euh, euh, les télomères euh, sont des régions de l'ADN qui se raccourcissent à chaque division cellulaire. C'est comme dans la peau de Chagrin. Hein. Euh, euh, à chaque division cellulaire, vous raccourcissez les télomères sur les chromosomes parce que les télomères sont au bout de l'ADN. Donc vous avez l'ADNA polymérase qui arrive elle finit sur le télomère, sur la région euh, terminale, mais elle ne peut pas réparer sous elle, d'une certaine façon. Donc il y a toujours un bout, au fond, qui n'est pas répliqué. Et ce bout qui n'est pas répliqué, ben, à chaque fois, ça raccourcit. Et donc, euh, euh, plus on divise, plus on raccourcit. Et quand vous avez raccourci un nombre de fois, le télomère est tout petit, et ça, ça active euh, les cassures double brin et... et la cellule arrête de proliférer et elle entre en sénescence et elle entre en apoptose. Voilà, c'est la fin de la cellule. Sauf si une enzyme arrive qui permet de rallonger le télomère, on appelle ça une télomérase, mais euh, je raconterai tout ça soit la semaine prochaine, soit le 18 novembre. Plus probablement la semaine prochaine. Je ne sais, sais pas à quelle vitesse. Aujourd'hui, je suis un peu ralenti, comme vous le bon, C'était peut-être pas plus mal. Hein. Euh, J'ai l'impression que des fois, ça va un peu trop vite. Donc euh, euh, cette situation donc, euh, de, de, de raccourcissement du télomère euh, crée une instabilité et des cassures. Et euh, c'est le système euh, de réparation par, euh, non, par raboutage, hein, le non-homologous adjoining, qui est impliqué dans la réparation. Et cette réparation nécessite des lamines, hein, en particulier les lamines A et les lamines C. Alors, euh, euh, les lésions des télomères pendant la sénescence réplicative de fibroblastes normaux induit en plus la production de progérine. Donc, euh, une sorte de synergie, si vous voulez, entre euh, la structure des télomères et la production de progérine. Donc, il y a une forme d'amplification de la sénescence euh, qui n'est pas. Qu'est-ce enfin, voilà, qu'elle est, qu est quoi. Donc, je vous l'ai dit, les lamines A et C euh, dérivent de l'épissage alternatif du même gène LMNA. Euh, la lamine C, elle, est dépourvue de la séquence Cax euh, de Farnézylation. Et euh, ces deux lamines sont exprimées dans le cerveau, mais relativement faiblement, je vous l'ai dit déjà. Euh, euh, c'est pour ça que les, 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 les malades atteints de progéria, euh, accumulation de progérine, n'ont pas beaucoup de maladies neurodégénératives, pas énormément de démence sénile, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, euh, dans le cerveau des souris, la lamine C est abondante dans les neurones et les cellules gliales. La lamina est elle plutôt euh, impliquée, euh, présente, exprimée, si vous voulez, dans les cellules endothéliales, dans les vaisseaux sanguins, euh, dans les macrophages, euh, ce qui n'est pas rien hein, dans les ménages, ce qui n'est pas rien parce que toutes ces structures, on en a parlé souvent au cours des années précédentes, et on en parlera peut-être encore, sont évidemment très importantes sur le plan physiologique. Hein, y a, on ne peut pas vivre à une certaine distance d'un vaisseau sanguin quand on est un neurone, il, hein, il faut que l'oxygène arrive. Euh, euh, ce qui ne veut pas dire que cette absence de lamina d'une façon générale dans les neurones ne puisse pas être induite dans les neurones je vous ai montré tout à l'heure que si on modifiait le milieu extracellulaire, eh bien, on peut modifier l'expression de lamina dans une cellule et donc euh, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas spontanément exprimée dans, dans le neurone que dans une situation pathologique particulière on ne peut pas avoir d'expression de lamina dans ces neurones en effet la, la, la faible expression de lamina n'est en fait, pas quelque chose d'absolument naturel hein elle est liée à une répression du messager, c'est-à-dire qu'on peut voir le messager lamina dans toutes les cellules, mais ce messager est réprimé par un micro-ARN, au niveau de sa traduction, par MIR9, en l'occurrence. J'essaie de me retrouver. Voilà. Alors, vous voyez ici vos le, 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 deux lamines. La faible expression de lamina est la conséquence de fixation de MIR9 sur le 3 3'UTR de euh, la prélamina. Vous voyez ici, euh, on a parlé l'autre jour du rôle des micro-RN qui se fixent sur les régions 3'UTR non traduites des messagers et qui euh, détachent les messagers des ribosomes ou empêchent la formation d'un complexe d'initiation de la traduction. Donc, euh, donc le messager est là en fait, mais euh, il n'est pas traduit. Et euh, euh, le. En plus, ce MIR 9 peut aussi réprimer la transcription. Donc, on a une baisse du messager, on a une baisse de la protéine. Donc, euh, vous voyez ici que euh, vous avez différents tissus, le, le foie, le cœur, le cerveau, le, le rein. Il y a très très forte expression de l'amine A et de l'amine C. Vous avez de la lamine C aussi dans le cervelet et dans le cortex. Vous avez un petit peu de lamina. Alors, Est-ce que c'est des tissus, est-ce que c'est des neurones, est-ce que ce sont les vaisseaux Ça, c'est plus probablement les vaisseaux, j'imagine. Mais dans le cas de progéria, de mutation de votre lamina pour faire la forme tronquée, la progérine, vous voyez que vous avez une très très forte expression de progérine dans ces tissus et très peu dans le cortex. Ça, c'est la bonne nouvelle, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, euh, cette formation est très forte. Euh, vous voyez que... Euh, MIR9, s'il est surexprimé, réprime l'expression et la traduction de lamina. Vous voyez que là où j'ai mis en vert de MIR9, je n'ai pas d'expression de lamina, alors que la lamine C s'en fiche complètement. Voilà. Et ça, c'est lié euh, à cette régulation par euh, le micro-ARM. Donc, hein. donc euh, ça c'est bien. Euh je disais, je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas exclure que l'expression de lamina soit possible quand même au niveau cérébral, hein. d'ailleurs on en voit un petit peu, dans la mesure où, où l'expression des lamines est régulée par l'environnement, on l'a vu il y a un instant. Alors, euh, les lamines B1 et B2, qui sont deux gènes distincts, hein, ce n'est pas un épisage différentiel, sont eux, elles exprimées dans toutes les cellules. Donc, euh, à commencer par les cellules du système nerveux. Et euh, toutes les études qu'on peut avoir fait que j'ai pu lire en tout cas pour préparer ce cours, montre que la perte de l'amine B conduit à une sénescence précoce des cellules. Donc ça, vous le gardez en tête, je vais commencer par autre chose que la sénescence précoce des cellules. Je vais y retourner, mais je vais commencer par quelque chose qui est peut-être plus important et qui n'est pas sans rapport avec cette affaire, même du point de vue de la longévité, qui est euh, euh, l'organisation de la chromatine et en particulier de sa périphérie euh, enrichie en hétérochromatine, nouveau ici, hein, euh, et de la régulation de l'expression génétique. Donc, euh, toutes les études de microscopie électronique qui portent sur la localisation de la lamine B dans des cellules en culture suggèrent un rôle très important de cette molécule dans l'organisation de l'hétérochromatine. D'autres études suggèrent un rôle dans la formation du fuseau mitotique, dans la réplication de l'ADN, dans la transcription génétique, dans la formation des nucléoles, et dans la réponse au stress oxydatif. Donc C'est vraiment une protéine qui est extraordinairement importante pour tout ce qui est le vieillissement cellulaire, et évidemment le vieillissement cérébral, parce que si vos neurones vieillissent, le cerveau se avec. Donc, euh, je vais y revenir, euh, et en attendant d'y revenir... Je vais vous illustrer une fonction biologique cellulaire de la lamine B en passant un peu de temps sur son rôle dans le développement du cortex. On va, on va, on va rajeunir un coup, d'accord Donc, ça, c'est un travail qui a été fait par euh, Coffinier euh, et quelques collègues, qui a été publié en 2012, je crois. Non, en 2010, en fait, assez vieux. Enfin bon, on va exagérer. Euh, dans les Proceedings de l'Académie des sciences américaines, où ils ont démontré euh, le rôle de la lamine B dans la migration neuronale au cours du développement. Alors. Euh, Là, on va s'en tenir à la lamine B2. Le phénotype B1, quand on retire la B1, il n'y a plus de souris quasiment. Donc là, c'est juste la lamine B2. Et donc, ces auteurs ont inactivé la lamine B2 en introduisant un gène bêta galacosidase dans le truc. Donc, chaque fois qu'on voit du bleu, comme ça, c'est que la lamine B2 était exprimée dans cette région-là, mais qu'elle ne l'est plus, puisque le bleu a remplacé la lamine B2. Donc, euh, euh, ces souris euh, euh, qui expriment la lamine B2 ont un cerveau à peu près normal, mais plus petit. Il est de, réduit de 5 à 10 mais surtout, il a une organisation très anormale des couches du cortex. Vous voyez ici un, un animal normal à, à 16,5 jours de vie embryonnaire, ici à 18,5 jours de vie embryonnaire. Vous voyez ici les couches qui se forment de façon relativement correcte dans votre parenchyme cérébrale, dans vos six couches de cortex, vous voyez que dans le mutant, il y a une sorte de désorganisation euh, euh, des neurones. Je rappelle que le cortex des mammifères est formé de six couches, sauf pour le cortex olfatif qui, lui, a trois couches. Et ce que je rappelle surtout, et c'est ça qui est important, alors ces, ces, ces souris meurent juste après la naissance, hein, elles ne restent pas très longtemps en vie, elles ne peuvent pas. Euh, euh, leur phénotype est purement cérébral il n'y a pas de phénotype ailleurs que dans le cerveau c'est vraiment un phénotype purement cérébral euh, donc c'est un, un cerveau à six couches que nous avons et euh, qui se développe dans ce qu'on appelle euh, un phénomène de, de inside out, c'est-à-dire que les neurones sont générés dans la zone ventriculaire, hein, par ici la zone subventriculaire et ils migrent le long en s'appuyant sur des glies radiales, on en a parlé les années précédentes, donc je ne reviens pas dessus mais ceux qui sont générés le plus tard vont le plus loin. C'est-à-dire qu'ils passent par-dessus ceux qui ont été générés avant. Quand je migre, celui qui a été généré avant il s'est arrêté, et moi je passe par-dessus. Donc, Ce qu'on appelle la, 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 le mécanisme de « inside-out », ce qui était à l'intérieur va à l'extérieur. Donc, euh, euh, cette protéine, l'amine B, est très très fortement exprimée dans la zone ventriculaire au cours du développement, là où les précurseurs neuronaux se divisent, car les divisions ont lieu essentiellement dans la zone ventriculaire et dans la zone subventriculaire. Je ne vais pas vous repartir tous les papiers de Kriegstein qu'on a, qu a étudiés l'année dernière et les années précédentes. Donc, cette désorganisation quand même des couches ici suggérait un vrai problème de migration des cellules depuis la zone subventriculaire vers les régions corticales. Donc Les auteurs ont testé cette hypothèse. Et pour tester cette hypothèse, c'est relativement simple. Alors, Là, vous voyez, c'est le, le truc en, en inside-out, hein, quand même. Euh, donc, vous avez ici euh, vos cellules qui euh, se divisent. Alors, là, c'est un. Et quand elles se divisent et qu'elles migrent, donc il faut qu'elles passent par-dessus celles qui ont migré avant. Voilà. Donc, euh, plus je suis euh, généré tard et plus je vais faire des couches superficielles dans mon cortex. Et ça, c'est des cellules en migration qui vont aller vers, vers le haut. Donc. Euh, euh, euh... Alors, ce qui se passe, c'est que je peux faire un petit pulse de BRDU. BRDU, c'est un analogue de la thymidine contre lequel j'ai des anticorps. Et donc, quand mon ADN, quand ma cellule se divise, mon ADN, avec une cellule, je fais deux cellules, donc je refais entièrement l'ADN. À ce moment-là, je vais incorporer du BRDU. Et donc, je vais pouvoir savoir à quel moment ma cellule s'est divisée et surtout qu'est-ce qui est devenu la cellule qui s'est divisée après. Hein, parce que le BRDU se dilue assez rapidement si on ne fait qu'une seule injection en particulier. Donc en fait, je peux marquer ma cellule, donc je disais la date de naissance, elle est née à telle date, ou est-ce qu'elle est passée à telle date Est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est là, est qu est là Etc. Donc euh, quand on fait ça, eh bien, euh, ce qu'on réalise, ce qu'on comprend, pardon, c'est euh, effectivement qu'il y a un vrai problème de euh, migration cellulaire. Donc euh, normalement, plus le marquage est tard, c'est-à-dire, plus ma cellule est née tard, et plus elle doit être dans les couches supérieures du cortex à cause de cette migration en inside-out. Et euh, euh, ce qu'on voit là, c'est que les cellules générées tardivement sont absolument incapables de passer par-dessus les cellules d'avant. Donc, euh, euh, il y a aussi une deuxième chose, c'est une baisse de la prolifération. Et ça, on peut le voir parce qu'on a un, un, anticorps qui un antigène qui s'appelle KIS67 qui marque toutes les cellules en prolifération. Donc, si vous regardez qui 67 vous voyez que vous avez aussi un défaut de prolifération. Donc, vous avez un défaut de prolifération et vous avez aussi un défaut de migration de vos cellules dans ce mutant, l'amine B2. Hein donc, euh, je trouve ça assez amusant. Euh, et euh, surtout qu'il y a une explication, ce qui n'est pas désagréable. Hein et donc, euh, cette explication, elle est liée à quelque chose qui s'appelle la migration nucléaire. Je vous ai dit, le noyau, ce n'est pas un truc qui est là en train de flotouiller dans une cellule, c'est un truc qui est vraiment ancré dans la cellule et qui peut bouger euh, dans la cellule. Vous voyez ici, par exemple, que quand vous, vous, prolif quand vous proliférez, ici, vous avez ce qu'on appelle le centre organisateur des microtubules, MTOC, Microtubule euh, Organization Center, okay, qui est là. Donc, mon noyau migre jusque-là et c'est grâce à ce MTOC qu'il peut effectuer sa séparation des chromosomes au moment où je suis en phase S et en phase M. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes deux machins, je redescends. Donc en fait, vous voyez que la division de la cellule implique une balade du noyau depuis le côté basal au côté apical, apical, basal, apical, basal. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc si mon noyau n'est plus capable de se promener, par exemple parce qu'il est muté dans une lamine B2, qui est important, comme vous l'avez vu, par rapport à la liaison au cytosquelette, et pour me promener, il me faut que je me lie au cytosquelette de ma cellule. J'ai des moteurs moléculaires, vous voyez ici, euh, les lamines, mais aussi les dynéines, etc. Donc, euh, là, je parle. Et ça, c'est pour la migration. Dans la migration, il y a un truc qui est vraiment rigolo, c'est que le mtoc passe dans ce qu'on appelle un, un, un leading process, c'est-à-dire une espèce de prolongement qu'envoie la cellule, et ensuite le noyau court derrière son mtoc, il essaye de rattraper, avec un moteur moléculaire, il essaie de rattraper l'homptop. Donc en fait, si je n'ai pas une bonne liaison entre le cytosquelette, les moteurs moléculaires, ici la dynéine, euh, ça, chez la drosophile, elle s'appelle Clark-Kick, donc on appelle ça le cache-domaine, mais chez nous, ça s'appelle l'inesprine 1 et Nesprin 2, donc ça existe aussi. Donc si je n'ai pas tout cet échafaudage moléculaire, y compris avec ici, la liaison de la lamine, parce que c'est ça qui est important, finalement, c'est la liaison entre les filaments intermédiaires, le cytosquelette nucléaire, le nucléosquelette, et le cytosquelette cytoplasmique. Si je n pas cette liaison, alors je n'ai plus de division cellulaire proprement, propre, et je n'ai plus de migration propre. Et donc, ce que ces gens ont montré, je pense que de ce point de vue, c'est un assez joli article malgré tout, enfin, c'est que la mutation dans la lamine B2 a un effet développemental est lié à une mauvaise interaction entre le noyau et euh, le cytoplasme. Hein. Donc, euh, là, je t'aime peut-être un petit peu vite, mais bon, c'est pas très grave. Euh, euh... Voilà. Donc, euh, en conclusion, si vous voulez, prolifération et migration ben, demandent une liaison au cytosquelette qui est perdu ou qui est amoindrie chez les mutants de l'amine B2, c'est-à-dire de ma protéine nucléaire. Donc pour passer, si vous voulez, de la... du développement à la sénescence, euh, euh, et revenir à la question évidemment importante, comme vous l'avez compris maintenant, je pense, de la réparation de l'ADN. Je sais que beaucoup d'entre vous ne pensaient pas que quand ils allaient assister à un cours sur la longitude cérébrale, qu'on leur parlerait de réparation de l'ADN tout le temps, mais... Euh, je vais peut-être réussir à m'en débarrasser, mais je ne suis pas sûr. Euh, euh, ça me colle à la peau, parce que chaque fois que je reprends un autre truc, je retombe sur la réparation de l'ADN. Moi-même, je suis tombé dedans sans le faire exprès. Donc, euh, voilà. donc euh, euh, Il a été remarqué que des fibroblastes euh, de malades atteints d'ataxia telangiectasia, hein, euh, vous savez, c'est quand j'ai la mutation d'ATM, cette protéine qui est impliquée dans la réparation de l'ADN, je développe cette ataxie, euh, euh, eh bien, chez les fibroblastes de ces malades, euh, dont la sénescence prématurée est couplée à un défaut de réparation de l'ADN, la DDR, eh bien, euh, euh, ces euh, fibroblastes expriment des niveaux très très élevés de l'amine B1. Hein donc euh, donc l'ATM, qui est l'enzyme qui est mutée dans l'Ataxia telangiectasia, je vais y arriver. ATM, en plus de sa fonction de kinase, qui rajoute un phosphate sur des protéines cibles, rappelez-vous, gamma H2AX en particulier, eh bien, ATM a aussi une fonction de senseur des radicaux libres, qui sont eux aussi très élevés dans cette ataxie. Donc, ce qui a été suggéré, c'est que l'augmentation de l'amine B1 qu'on observe dans ces fibroblastes est une conséquence du taux élevé des ROS, hein, et que la sénescence des cellules est elle-même une conséquence de cette augmentation de l'amine B1. Et ce que j'ai essayé de vous présenter ici, c'est-à-dire que les ROS augmentent l'expression de l'amine B1, donc, euh, et que vous pouvez faire entrer votre cellule en sénescence via, en fait, l'expression de l'amine B1, et ça, ça passe par une action des radicaux libres dans votre cellule. Dans un type normal, euh, 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 eh bien, euh, vous avez une inhibition de l'expression la euh, de l'alamine B1, et donc euh, votre fibroblaste est capable de euh, proliférer un certain temps. Hein. Au bout d'un certain nombre de divisions cellulaires, de toute façon, le fibroblaste va mourir parce que ces talomères se raccourcissent à chaque fois, et ça, c'est une autre histoire. De toute façon, ça ne se termine jamais bien. Voilà, c'est la seule chose dont on peut être sûr, c'est que ça va mal se terminer. Euh, la seule chose qu'on puisse espérer, c'est de mourir en bonne santé. Et encore, je suis même pas sûr qu'il faille vraiment le souhaiter. Donc, euh, bon, je vais pas vous déprimer. C'est lundi, donc euh, après, il y a toute la semaine à se taper derrière. Si on commence lundi déprimé, c'est pas bon. Euh, euh, donc, vous est ce que j'en étais moi, de dire des bêtises. Donc, euh, euh, donc c'est c'est ce dernier point en fait qui m'amène à, à regarder deux ou trois articles. Qui tourne autour du stress oxydatif et de la structure de la chromatine. Alors que le premier article dont je voudrais vous parler, c'est une, une mini revue euh, d'un type qui s'appelle Sieprat. Euh, c'est pas lui, ben ça, j'ai mis ça entre temps parce que j'ai des choses dont je, chose, je veux parler, mais... qui porte sur les lamines comme médiatrice du stress oxydatif. Donc, euh, les auteurs euh, rappellent que les lamines, euh, par delà leur fonction structurelle, je me répète, jouent un rôle dans l'expression, dans la régulation de l'expression génétique la transduction du signal, le contrôle du cycle cellulaire et la réparation de l'ADN, la migration cellulaire, tout aussi bien, vous venez de voir, et euh, les mutations qui affectent euh, ces protéines, euh, la lamina tout particulièrement, conduisent, euh, je le répète, à une grande variété de maladies euh, qu'on a toutes rangées sous le terme de l'aminopathie. Donc on en a vu quelques-unes, là, euh, on en a parlé. Euh, euh, C'est une grande diversité de maladies mais elles partagent tout un point commun, toutes les laminopathies partagent des traits communs, une déformation du noyau, le noyau est bizarre, une désorganisation de l'hétérochromatine et des défauts de la réparation de l'ADN. Donc les ROS, hein, qui sont donc ce qu'on appelle les, les réactives species c'est-à-dire les, les, les oxygènes toxiques, hein, sont des petites molécules euh, à, à vie courte qui régulent un grand nombre de réponses cellulaires. Donc en fait, ce ne sont pas uniquement des molécules toxiques. Elles ont aussi une fonction normale. Alors j'espère avoir temps de vous en parler cette année. Sinon, je vous en parlerai l'année prochaine. C'est extrêmement intéressant parce que les ROS ne sont pas uniquement des choses qui vont tuer les cellules, oxyder les, les, les guanines, enfin, faire des trucs dont on n'a pas de ce C'est aussi des choses qui sont très importantes dans la vie normale de la cellule. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Hein. Euh, 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 voilà, le problème c'est pas c'est la dose, quoi. Donc elle régule la division, elle régule les, les ROS, régule la, la différenciation, régule l'expression génétique, etc. Elles ont un rôle physiologique. Hein. Les ROS ont un rôle physiologique, mais au-delà de cette fonction normale, qui est en fait une fonction de signalisation, euh, j'y reviendrai. Hein, je l'ai dit. Euh, un excès de ROS, euh, bon, est très toxique euh, et mène en particulier, on l'a vu, à des lésions de l'ADN. Rappelez-vous euh, l'oxydation des guanines, à une oxydation irréversible euh, des protéines aussi. Et la source majoritaire des ROS, bien entendu, c'est la mitochondrie. Hein et les NADPH oxydases. Euh, ici, vous voyez que vous avez une formation de radicaux de, de ROS, hein, H2O2, je ne je vois pas d'ici, mais je pense que c'est ça qui se passe là. Euh, ici, vous avez euh, aussi euh, la formation euh, de ROS, une forme d'oxygène réactive, quand le NADPH euh, est oxydé en NADP+. En NADP+. Donc, euh, euh, les mitochondries produisent les ROS comme sous-produit de la phosphorylation oxydative, la synthèse ATP. Donc, chaque fois que vous faites de l'ATP, vous faites des ROS. Et euh, les NADPH oxydase catalyse directement la formation de O2-. Moins, de O2 Alors, les cellules répondent au stress oxydatif euh, par une modification de façon génétique, c'est-à-dire qu'elles ré réagissent. Et donc les ROS altèrent l'expression génétique à travers des mécanismes qui sont à la fois génétiques et aussi épigénétiques. Donc, pour l'épigénétique, bon, il s'agit essentiellement de, euh, de la modification de la méthylation des CPG. Donc, euh, et pour la part génétique, euh, il y a un très grand nombre de facteurs de transcription qui sont sensibles à l'état redox des cellules, donc, euh, dont euh, rétinoblastoma, RB, P53, FOXO, NFKB, des molécules sur lesquelles je reviendrai probablement dans la suite du cours ou l'année prochaine. L'oxydation de résidus spécifiques euh, euh, se produisant au niveau du, du cytoplasme euh, euh, entraîne euh, l'import nucléaire, c'est-à-dire que ces protéines, quand elles sont oxydées, changent de compartiment. C'est-à-dire que l'oxydation peut faire qu'elles vont passer du cytoplasme au, euh, au noyau et euh, elles vont être réduites dans le noyau. Hein, il y a une, une thiorédoxine, ou Redox Factor 1. Et à ce moment-là, elles peuvent entamer un processus de régulation de la transcription. Donc, ces radicaux libres sont très intéressants. Ils ont une action physiologique, ils ont une action régulatrice de transcription. Et ils sont aussi une action évidemment toxique à partir du moment où leur action devient irréversible. Donc, il existe de grandes, grandes indications, de nombreuses indications d'un lien entre les lamina dysfonctionnelles, les lamina donc je vous rappelle, c'est ce cytosquelette ce nucléosquelette, hein, et une modification pathologique des mécanismes de rédox, hein, d'oxydoréduction. Les voies euh, impliquées là-dedans ne sont pas très bien connues. Et je vous en ai une vision extrêmement simplifiée, euh, de nouveau peut-être même un tout petit peu simpliste. Donc, vous euh, voyez ici que... Euh, je regarde sur mon truc, parce que moi je ne vois pas d'ici. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c est, c est, vous avez vos, vos lamines, et puis euh, vous allez avoir un, un, un stress oxydatif. Et là, ce que vous pouvez avoir, c'est une perturbation de euh, euh, la lamina qui est euh, réversible. Hein. Donc, euh, ce que vous voyez ici en, en, en vert clair, là, pointillé, c'est une oxydation réversible. Mais si votre stress continue, vous allez avoir une, une oxydation irréversible de votre lamina. Et donc, ça, ça peut amener, ça peut amener à plusieurs problèmes lourds. Hein. Si vous regardez ici un tout petit peu, par exemple, vous avez plein de facteurs de transcription qui sont liés à la, au, lamine, au complexe de lamine, à la lamina. Et si euh, vous euh, modifiez, en particulier de façon irréversible, votre euh, lamina, ce qui se passe, c'est que vos facteurs de transcription sont libérés, ils vont commencer à aller s'amuser à euh, euh, réguler l'expression de gènes dont on préférerait qu'ils restent silencieux. Donc, euh, vous avez aussi à l'extérieur tout un ensemble de protéines qui sont des, ce qu'on appelle des ROS diffusing enzymes. Ce sont des protéines qui sont comme des tampons vis-à-vis -vis des ROS, c'est-à-dire qu'ils antagonisent l'action des radicaux libres. Mais euh, si euh, vous allez trop loin dans cette histoire, ils se décrochent de la lamina, et à ce moment-là, évidemment, vous avez une réaction catastrophique parce que ça devient beaucoup plus sensible aux radicaux libres. Vous n'avez plus ce tampon anti-radicaux et euh, euh, vous cassez euh, votre cellule d'une certaine façon. Et alors, il y a une autre chose qui peut être allée beaucoup plus loin, c'est que euh, vous pouvez faire des, des, carrément des trous dans la membrane nucléaire, et là vous avez des choses qui vont rentrer dans le noyau, mais des choses énormes, vous avez des mitochondries qui vont rentrer dans le noyau par exemple, ce qui va encore augmenter la quantité de rose dans votre noyau. Donc euh, c'est vraiment euh, des modifications pathologiques qui peuvent être extraordinairement euh, violentes, euh, euh, certaines réversibles, bien sûr, et certaines qui ne sont pas réversibles euh, et qui donc nous amènent euh, à euh, la mort de la cellule. Hein donc, euh, ça, je crois que. Euh... Je vais aller un petit peu plus vite là, voilà, c'est ce que j'appelle le bouclier antioxydant. Donc voilà, bon, 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 bon. voilà. Donc, euh, euh... oui, cette rupture là, elle est vraiment intéressante. Euh... Il y a des échanges peu orthodoxes qui se font derrière tout ça. Euh, donc, il euh, y a des petites molécules qui rentrent hein, par les grands trous, bien sûr, mais il y a aussi des complexes multiprotéiques qui rentrent par les grands trous, en particulier euh, la polymérisation de, de, de PML euh, et puis euh, les mitochondries. Alors là, c'est vrai que quand on trouve des mitochondries dans le noyau, euh, la fin est proche. Donc j'ai terminé, plutôt je vais continuer cette histoire de l'amine en vous décrivant un article qui traite du paysage chromatinien maintenant et du rôle de la lamine B1 dans les modifications du paysage chromatinien. Donc là je vous rappelle un tout petit peu où on en est quand même dans notre affaire. On a regardé l'instabilité du génome. Je ne vous ai pas encore parlé de celui-là. Euh, euh, mais vous voyez que surtout ce que je serais, vous voyez que je parle de ça puis d'un coup je passe à ça, euh, je passe aussi vous allez voir aux, aux communications euh, donc tous ces toutes ces, ces neuf euh, qu'on appelle le hallmarks du vieillissement euh, euh, sont en fait des choses qui sont extraordinairement liées les unes entre elles. Hein, donc euh, euh, j'essaye de faire les uns derrière les autres mais en fait j'y arrive pas. Euh, 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 je suis obligé de sauter à chaque fois ou de revenir en arrière, mais euh, c'est-à-dire que le plan que j'avais prévu au début de mon cours, qui était de passer de 1 à 9, en fait, je ne vais pas être capable de le tenir. D'ailleurs, ceux qui ont l'habitude de mes cours savent que je ne tiens jamais mes plans. Donc, euh, parce qu'au fur et à mesure que je lis, je suis entraîné vers des trucs qui m'amusent. Donc, il euh, faut bien que j'y prenne mon petit plaisir à moi aussi dans toutes ces histoires. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de vous amuser, en tout cas. Donc, euh, pour revenir à, à cette affaire... Euh, vous voyez, les, 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 les auteurs démarrent sur la sénescence cellulaire, euh, vous allez voir, sur un modèle de cellules en prolifération. Euh, euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose que les cellules post-mythotiques, mais il y a des recouvrements qui sont assez importants pour que euh, je m'arrête sur cet article. Un des caractères des cellules sénescentes, hein, au-delà de l'attrition des télomères sur lequel je reviendrai, de l'activation des oncogènes, etc., c'est l'augmentation des gènes de défense cellulaire, hein. Et de la réponse inflammatoire, qui encode des protéines souvent sécrétées et qui font partie de ce qu'on appelle le Senescence Associated Secretory Phénotype, SASP, hein, et donc qui ont à voir avec euh, la communication euh, intercellulaire. C'est pour ça que je vous ai montré cette diapositive, parce que vous pouvez prendre un petit peu de hauteur, et là, tout d'un coup, euh, on est obligé de sauter à, à, travers les, à, à travers les mutations dans les lamines, tout d'un coup, on est euh, dans euh, la communication intercellulaire. Donc, euh, le SASP, donc le SASP, le, le Sénescence de secretary Phenotype, est extrêmement important parce qu'il euh, active la défense immunitaire et il est nécessaire pour l'élimination des cellules en train de mourir ou mortes. Vous ne voulez jamais... Euh, ou sénescentes. Il facilite aussi la suppression des tumeurs. Euh, évidemment, s'il s'installe de façon chronique, euh, ce n'est pas bon non plus. Vous n'avez pas envie d'avoir de l'inflammation chronique. Ça, c'est vraiment un des grands facteurs du vieillissement. Euh, euh, mais si vos cellules sont sénescentes ou meurent vous voulez les manger tout de suite euh, vous ne voulez pas les garder vous voulez soit provoquer de l'autophagie dans vos cellules soit activer des macrophages qui vont venir manger les cellules euh, on ne peut pas avoir des cellules mortes qui se baladent dans un organisme pour, une raison, pour de multiples raisons mais une des raisons très simples c'est qu'il y a de l'ADN là-dedans et que vous ne voulez pas avoir des masses d'ADN qui commencent à les transformer les cellules et, et faire des choses qui ne sont pas propres donc euh, euh, mais ça, vous voyez, euh, j'y viens à travers en fait, un truc qu'on pourrait appeler... Euh... Enfin, en fait, n'importe lequel de ces trucs-là va nous amener à des choses comme ça. C'est pour ça qu'il est en dernier, en fait. Donc, euh, les études euh, sur lesquelles je me base, qui sont assez récentes, euh, ont décrit des modifications de la chromatine euh, pendant la sénescence, avec l'apparition de régions anormales de chromatine condensée, hein, des fossiles d'hétérochromatine, là où il n'y a pas d'expression génétique, qui sont liées à la sénescence. Hein, ou au contraire, des pertes de répression chromatinienne. Donc, euh, il n'est pas du tout surprenant, euh, d'un certain point de vue, si vous voulez, que la longévité soit associée à des altérations de modifications post-traductionnelles des histones, qui sont des modifications qui soit facilitent, si j'assieds-t-il mes histones par exemple, soit inhibent, si je les mets sur certaines histones et certaines lysines, hein, euh, 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 l'expression génétique. Hein. Alors, si, si, si... En tout cas, la longévité est très fortement associée à des modifications post-traductionnelles des histones, ça c'est clair. Alors, chez la souris, par exemple, il y a une molécule qu'on appelle la sirtuine, hein, sirt6, qui régule la longévité euh, via la déacétylation d'une lysine en position 9 de l'histone 3. Et si on passe chez C. voyez oui, ce petit verre de 1000 cellules, 300 et quelques neurones, euh, on sait que chez ces élégances, l'augmentation de la répression par perte d'une histone qui est triméthylée sur la lysine 4 et un gain de fonction d'une histone qui est hyperméthylée sur la lysine 27 augmente la longévité et ça, elle augmente même de façon héréditaire. Donc Bref, la structure de la chromatine joue un rôle essentiel dans la longévité et je vous épargne pour aujourd'hui les travaux sur la levure parce que sinon, on n'en sortira pas. Donc, euh, tous ces travaux euh, mettent en évidence une relation entre la régulation de la chromatine et le vieillissement cellulaire, mais suggèrent aussi, euh, c'est ça qui m'amuse là, une modification plus large qui pourrait atteindre quasiment tout le génome. Hein donc, l'article de chat et ses collègues euh, s'appuie sur ce qu'on appelle la sénescence réplicative, donc associée à un raccourcissement des télomères, au fur et à mesure que je me réplique je diminue la taille de mer, c'est la métaphore de la peau de chacun, euh, euh, dans des fibroblastes de poumons humains euh, en culture. Et ils ont immunoprécipité la crématine et identifié des régions qui sont associées soit à une méthylation, triméthylation sur la lysine 4, c'est-à-dire activation de la transcription, via trithorax, ça c'est chose, soit en minimisant l'istone 3 triméthylés sur la lysine 27, inhibition de la transcription, polycombe. Et euh, à la suite d'analyses dans les détails desquels je ne peux pas rentrer, ils ont défini des régions euh, qui sont enrichies, qu'ils ont appelées mesas, ou des régions qui sont appauvries, qu'ils ont appelées canyons, en euh, l'une ou l'autre de euh, ces euh, histones méthylés, soit une méthylation qui active la transcription, soit une méthylation qui inhibe la transcription. En prenant évidemment l'Histon H3 comme, au total comme référence. Et ça, c'était assez rigolo parce que ça leur a amené à, à, à définir euh, trois euh, domaines de changement majeur au cours de la sénescence. Hein Donc, vous avez euh, euh, ce qu'ils ont appelé les, les K4 les IN4, ME3 euh, MESA, c'est-à-dire euh, c'est lié à l'activation de transcription, et puis les K27 méthyl-3-MESA et des k 27 méthyl 3 canyon. Donc les deux MESA sont souvent associés et les canyons occupent des régions différentes du génome. Donc là, je vais vous montrer un tout petit peu... Ce n'est pas vraiment fondamental, mais vous voyez ici, par exemple, que quand je passe de la prolifération à la sénescence, c'est-à-dire que je prolifère un certain nombre de fois et puis j'entre en sénescence, parce que mes télomères sont devenus tellement courts que j'active les processus de sénescence et de mort cellulaire. Donc là, je ne suis pas encore mort, mais je ne suis pas loin. C'est un fibroblast, le hein. sénescent. Et vous voyez qu'ici, j'ai une modification très forte dans cette région-là de euh, H4 de méthyl 3 sur les 4, c'est-à-dire une activation de la transcription. Donc vous avez ici une zone hein, où, au cours de la sénescence, j'ai une forte activation de, 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 de la transcription, parce que j'ai une augmentation de cette région-là. Et euh, là, en revanche, vous pouvez voir ici que pour une histone qui est une histone répressive, hein, il ne se passe rien dans cette région-là du génome, très peu. Hein, euh, euh, pas une grande différence, si vous voulez, entre ce qui prolifère, même si j'en ai un petit peu plus, on pourrait dire, dans la région sénescente. Ici, en revanche, vous voyez que j'ai une très forte inhibition dans la sénescence, dans cette région-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai une grande différence entre euh, ce qui est euh, en jaune et ce qui est en bleu. cest une forte expression des trucs bleus euh, ici. Donc, euh, ça veut dire que j'ai des régions de la chromatine qui sont activées et d'autres qui sont réprimées et que ça, c'est lié à mon statut de, de prolifération, par exemple, Donc, euh, quand je suis encore en pleine santé en tant que fibroblaste et, ou bien quand je suis euh, entré en sénescence hein. Là, ce qui se montre ici, c'est que c'est un canyon qui est lié à K27-méthyl-3, qu'on voit ici. Donc, On peut, évidemment, après aller chercher quels sont les gènes qui sont, qui sont impliqués. Alors là, euh, euh, sont, en plus, ça sont des lines associés de domaine, donc c'est lié à l'expression des rétrotransposons. Donc on peut aller chercher tous les gènes qui sont exprimés là-dedans. Et euh, par exemple... Là, il y a des métalloprotéases, vous pouvez voir, MMP27, donc c'est un, un endroit où il y a plein de métalloprotéases. Et vous pouvez voir que euh, tous ces promoteurs de métalloprotéases sont dans des régions qui sont fortement régulées par la sénescence. C'est-à-dire que j'ai une forte expression, répression, parce que c'est h 3 k 27 une forte répression dans mes cellules en prolifération, mais euh, j'ai une forte dérépression dans mes cellules dès qu'elles deviennent sénescentes donc une activation, si vous voulez, des enzymes qui sont des enzymes protéolytiques à la surface de mes cellules. Donc on peut euh, euh, s'amuser comme ça... Euh, Excuse-moi, euh, l'AD, je me suis entièrement trompé, l'AD, c'était des régions qui sont enrichies en lamine, euh, justement. Donc, euh, voilà. Donc d'une façon générale, je pense qu'on peut dire qu'on observe une corrélation entre euh, les MESA qui sont riches en K27-méthyl-3, c'est-à-dire répression, et l'expression de l'amine B1. Vous hein euh, avez euh, euh, ça ici. Vous voyez la, la co-régulation. La co, la co et puis, euh, 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 en l'amine B1, et à l'inverse que les, les, les canyons de K27-méthyl-3 dans les régions... Et là, dans les régions qui sont déplétées, qui sont déplétées en lamine, voilà. Donc j'avais fait une petite erreur. Donc là, c'est déplété en lamine, hein, et là, c'est au contraire une surexpression de la lamine. Donc euh, ce qu'on peut voir, c'est que euh, si on identifie la position des enhancers et des promoteurs de ces gènes, on arrive à voir comment, au cours du vieillissement, certains gènes peuvent être exprimés ou que certains gènes peuvent être réprimés. Et donc c'est des études qui sont très très larges. Hein, euh, euh, Quasiment tout le génome peut être étudié de cette façon. Et donc, on peut voir tout ce qui se passe au cours de la naissance pour un cluster, et je vous ai montré le cluster des métalloprotéases tout à l'heure. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on voit qu'il y a une baisse quasiment globale des niveaux de, 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 de méthyl-3 dans le cluster des métalloprotéases, quasiment globale. Donc, là, je passe sur un certain nombre de, 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 de discussions qui portent sur les cellules cancéreuses et sur les cellules de patients qui sont atteints de progéria, euh, mutation dans la lamina, comme on s'en souvient, pour terminer euh, ce cours avec la lamine B1. Donc, euh, la diapositive ici vous illustre euh, d'abord que l'expression de lamine B1 est effectivement fortement réprimée au cours de la sénescence, au point d'être quasiment indétectable. Et ici la lamine B1, vous avez ici des fibroblastes en prolifération, Ici, si, au cours de la sénescence, vous perdez quasiment toute l'expression de l'amine B1. Euh, alors que les lamines A et C ne changent pas. Je ne l'ai pas mis sur la diapositive. Donc, les auteurs ont aussi observé une baisse de niveau d'expression d'autres protéines qui interagissent avec les lamines et participent à l'organisation de la chromatine. Donc, je ne vais pas donner les noms de ces protéines. Vous voyez que vous avez dans la sénescence des baisses de l'expression de ces protéines qui sont en fait des protéines qui interagissent avec les lamines. Donc, j'ai une forte. Baisse de malamine B, 1 en l'occurrence, et de protéines qui sont associées à la lamine B1. Bon, SA1, c'est un composant de la coésine qui est impliqué dans la séparation des chromatides sœurs de la division. CTCF, c'est une protéine à doigt de zinc qui joue un rôle dans l'organisation globale de la chromatine. Et LAP2, c'est une lamine associée de déacétylase. Donc, donc la suite logique était de, de, de voir ce qui se passe. Euh, euh, en utilisant des, ce qu'on appelle des, des ARN interférents ou des SHRNA euh, euh, quand on bloque euh, 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 quand on bloque l'expression de certaines de, de ces protéines hein, et surtout euh, donc, euh, on fait la, la perte de lamine B1 donc, vous voyez ici euh, je ne vais pas aller dans tous les trucs mais euh, vous voyez que quand on perd la lamine B1 Ici, je diminue l'équation de la mine B1, ici, je diminue l'équation de la mine B1, et eh bien, à ce moment-là, j'ai mes cellules qui vont entrer en sénescence. Donc, vous pouvez voir ça ici, par exemple. Vous voyez, dans tous ces cas-là, j'ai mes cellules qui prolifèrent. Là, c'est un vecteur libre ou scramble, donc j'ai un petit effet d'introduction de mon, de mon, mon gène là, dans ma cellule. Enfin, en gros, ce n'est pas très différent du sauvage hein. voilà, c'est deux, 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 deux lignées normales. Euh, ici, je ne sais pas très bien ce que c'est, euh, je ne vois pas d'ici, mais ce n'est pas très grave. On voit bien que c'est aussi le vecteur vide. Hein. Donc euh, lui aussi, il pourrait lui faire. Mais vous voyez que tout cela, hein, euh, euh, où j'ai supprimé l'expression de euh, soit de l'amine B1, en l'occurrence l'amine B1, mais aussi d'autres protéines sur lesquelles je ne vais pas rentrer là-dedans, vous voyez que j'ai tout de suite une entrée en sénescence extrêmement rapide, c'est-à-dire euh, au bout de 5-6 jours. Au lieu de 60 jours, 80 jours, j'ai mes cellules qui rentrent en, en, en apoptose. Ça, c'est en sénescence puis en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire. En fait, la perte de l'amine B1 a, a exactement le même effet que celle de ZH2, qui est une méthylase pour l'histone 3, qui est sur le K27, ce qui fait encore une fois un lien, si vous voulez, entre la sénescence et la dérépression de la transcription. Ce qui m'amène à vous amener sur ces panneaux-là, mais regardez-les avec... Si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas très grave. Mais ça, c'est sur les trois chromosomes. Enfin, il y a trois chromosomes qu'on a regardés, là. Et sur ces trois chromosomes, ce qu'on peut voir, c'est que la paire de l'amine B1 augmente les mesas qu'on appelle H3K27méthyl-3, et Diminue les canyons. Donc il y a là une très très forte augmentation de la transcription. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, quand vous supprimez la l'alamine B, eh bien, vous avez sur ces trois chromosomes une très très forte expression de la transcription. Et évidemment, ce sont des transcriptions, je le rappelle, qui sont des transcriptions illégitimes. C'est ça qui est important. Donc ce qu'il faut conclure de cette étude, c'est que la sénescence cellulaire s'accompagne d'une profonde réorganisation de l'épigénome. Nucléaire, humain hein, en l'occurrence, et que cette réorganisation est étroitement associée à des altérations des domaines associés aux lamines. Les dernières expériences sur les pertes de fonction de lamine B1, qui sont normales au cours de la sénescence ou qui peuvent être induites par les SHRNA spécifiques, me démontrent à mon avis assez clairement, c'est dans cette diapositive-là. Les conséquences euh, fonctionnelles euh, de ces changements, de l'épigénome sont mal connus, ça c'est vrai, mais on peut certainement dire que la sénescence s'accompagne d'une forme d'ouverture de domaines chromatiniens et de la transcription illégitime de gènes qui sont normalement réprimés. Vraiment, c'est ce concept de relâchement de la chromatine, un chromodisplacement, quelque chose comme on a dit, extrêmement important. Pour terminer avec ces histoires de lamines, euh, hein, on va terminer avec ça. Euh, euh, J'aimerais vous décrire une série d'expériences. Qui ouvrent sur un autre aspect de leur fonction en rapport avec la signalisation cellulaire. Et c'est le travail de Hernandez et collaborateurs qui a été publié dans The Cell en 2010. C'est un article, alors là on repart, excusez-moi, sur la lamina et sur la progeria, euh, euh, mais j'y reviendrai pas trop. Ils utilisent une, une souris qui est mutée, qui est porteuse d'une délétion qu'on appelle delta 9, c'est-à-dire l'exon 9 a été délétée dans le gène de la lamina. Ça conduit à une, une protéine qui a les mêmes propriétés que la protéine mutée chez les humains. C'est euh, pour ça que c'est intéressant. Donc, ces souris, euh, Delta 9, elles semblent normales à la naissance, euh, mais elles montrent un retard de croissance dès la première semaine postnatale. Et euh, si on compare la prolifération et l'entrée en ces naissances de fibroblastes embryonnaires ou prélevées chez des souris de 2 à 3 semaines après leur naissance, il semble clair que euh, ce sont ceux qui ont été prélevés deux 3 trois semaines après naissance qui montrent une sénescence et une mort accélérée en comparaison avec euh, les sauvages. Hein. Vous voyez ici, voilà les, 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 les wild types. Hein. Vous voyez ici que euh, quand vous regardez la prolifération de vos fibroblastes prélevés chez les animaux après deux ou trois semaines, eh bien, euh, ils ne prolifèrent plus. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en trans sénescence ils ont atteint quasiment la limite, soi-disant, de leur télomère. Hein. Donc, euh, euh, et puis il meurt. Voilà. Donc euh, l'explication la plus simple, euh, c'est celle de l'instabilité génomique. Euh, et les auteurs ont recherché des signes de ce phénotype, en particulier les cassures d'ADN au niveau des télomères, mais n'en ont retrouvé que très très peu. En fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Vous c'est assez rigolo. Et les analyses d'expression génétique, euh, on peut faire le transcriptome maintenant, c'est assez facile sur toutes ces, ces, ces lignées, pas des lignées, en tout cas sur des cultures primaires. On suggérait que les gènes dans l'expression... Alors là, c'est des mutations dans la lamine, quand même. C'est ça qui est intéressant. Hein, les gènes dont l'expression est les plus modifiée dans les tissus adultes codent pour des protéines de la matrice extracellulaire. Donc je reviens un petit peu sur ce que je vous rappelais au départ du cours. Je ne sais pas si vous avez suivi jusque-là. En fait, il y a un lien entre ce qui se passe dans le noyau et ce qui se passe à l'extérieur de la cellule. Voilà. Donc, si je mute les lamines, je modifie ce qui se passe dans ma matrice extracellulaire et c'est vrai que quand on regarde la plupart des gènes qui sont dérégulés, et en particulier inhibés dans leur expression, ce sont des gènes de matrice extracellulaire. Donc la plupart des gènes de la matrice extracellulaire en fait, sont, dont l'expression est diminuée, sont des composants du squelette cartilagineux et osseux avec des conséquences assez catastrophiques, hein, vous pouvez les voir ici, euh, sur le volume de l'os, hein, et aussi sur la fragilité de l'os. C'est-à-dire que, euh, regardez ici le, 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 volume, euh, le pourcentage du, du volume de l'os sur le volume total. Vous voyez ici, c'est un, un animal normal. Pour le tibia, vous, voyez, euh, vous avez vraiment euh, des choses pas très rigolotes. Et vous voyez très bien que vous avez des modifications de euh, l'intégrité de votre squelette. Ici, c'est le squelette, évidemment, du crâne, comme vous pouvez le voir mais c'est aussi vrai pour le squelette euh, fémur, tibia, etc. Vous avez aussi euh, des maladies assez, des modifications assez fortes, l'apoptose des, des, des vaisseaux sanguins. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que, que ces animaux, euh, les patients hein, aussi, qui sont atteints de ces mutations, euh, de progéria en particulier, euh, meurent d'un problème cardiovasculaire, euh, crise cardiaque, ischémie parce qu'il y a un amycissement très fort de la couche musculaire lisse des artères pulmonaires chez les mutants, chez les malades. Donc, vous pouvez voir ici, en marron, ici, toutes les cellules qui sont entrées en apoptose. Donc, la question, c'est de se dire est-ce que l'arrêt de la division cellulaire que j'observe chez mes mutants est lié à une modification de la matrice extracellulaire, évidemment. Et donc, ce que les auteurs ont fait, c'est de prendre ces cellules qui normalement, vous voyez, ne prolifèrent pas. Ça, c'est un normal, ça, c'est un mutant. Vous voyez qu'à un moment, ça s'arrête de proliférer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cellules, et de les faire pousser sur de la matrice extracellulaire de fibroblastes sauvages. Je prends des fibroblastes sauvages, je fais pousser, je retire les cellules, j'ai la matrice extracellulaire qui est en dessous, je mets mes cellules mutées par-dessus, et qu'est-ce qui se passe Je récupère très bien. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces cellules ne poussent pas parce qu'elles sont incapables de sécréter le milieu extracellulaire dont elles ont besoin pour pousser. Donc ça c'est pas drôle. Hein donc euh, je vous passe toutes les étapes intermédiaires du raisonnement, mais j'aimerais euh, terminer donc euh, sur euh, la démonstration, pas sur la démonstration, je vais juste montrer le résultat, c'est que la mutation de la lamine euh, A, en l'occurrence ici, interfère avec l'assimilation par wind. Donc euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez les histoires de enfin, il y a certains d'entre vous qui ont assisté à 7e cours pour eux, donc euh, ils savent, mais WINT, euh, c'est une Normalement, vous avez ici euh, la bêta caténine qui, quand je n'ai pas le signal WINT, qui est une protéine qui est ici, qui se fixe sur son récepteur Frizzold et LRP5-6, quand elle ne fait pas ça, j'ai la bêta caténine qui est une protéine du cytoplasme qui est euh, euh, fixée dans un, un, un complexe qui en fait entraîne son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome. Et si j'active mon récepteur, à ce moment-là, je recrute l'axine qui est là au niveau du récepteur et en particulier cette kinase qui phosphoryle la bêta-caténine. Cette bêta-caténine phosphorylée va être dégradée. Et donc euh, je bloque la phosphorylation de la bêta-caténine parce que je recrute Dishevelled, axine et GSK3 au niveau du récepteur. À ce la bêta caténine devient intacte, elle n'est plus dégradée. Elle va dans le noyau, elle interagit avec TCF ou lf 1 c'est le deux noms pour le gène, pour la protéine, excusez-moi. Et ça, ça entraîne la transcription des gènes qui sont régulés par WIND. d'accord Le WIND responsive pathway. Ouais. Donc, euh, euh, ce que euh, était vu, euh, c'est que Chirurgien maintenant sur la mutation de la lamine, en l'occurrence la les auteurs ont conclu à une interférence entre la mutation de cette la lamine et cette voie. Et parmi les expériences qui sont toutes convaincantes, ça vous amuse, vous pouvez aller voir le papier, qui est vraiment un très très joli papier. Parmi les expériences qui sont toutes convaincantes, la plus intéressante, c'est la baisse de l'F1 dans le noyau de ces mutants. Donc euh, voilà. En fait, quand vous avez le mutant, vous voyez que vous n'avez plus de l'F1, c'est-à-dire que euh, cette protéine-là, hein, TCF, c'est l'F1, c'est la même chose, eh bien cette protéine-là n'est plus présente dans le noyau. Et donc vous n'avez plus activé la voie WIND. Et ça, ce n'est pas lié à une mutation dans la voie WIND, c'est lié à une mutation dans une lamine nucléaire. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est intéressant, parce que même si euh, vous ne comprenez pas tous les détails de la chose, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a une sorte de je veux dire, de coordination de toute la physiologie cellulaire à partir d'une protéine, finalement, qui est une protéine de structure du noyau. Hein, euh, et ça, euh, euh, si on s'intéresse aux questions de, de vieillissement, mais aussi simplement de physiologie, euh, je pense que c'est vraiment important. D'ailleurs, euh, euh, ils ont... Ils ont dans le noyau des, des, des mutants et, et des fibroblastes de patients qui sont atteints de progéria, euh, on peut euh, restituer une prolifération normale euh, de, ces, de, ces, de ces fibroblastes, y compris de malades, en, inhibant tout, en, en ajoutant simplement un inhibiteur de GSK3, c'est-à-dire de cette kinase GSK3 qui entraîne la phosphorylation de la bétacaténine et qui donc entraîne la dégradation de la bétacaténine. Donc si vous bloquez la dégradation de la bétacaténine de façon pharmacologique, vous pouvez réparer vos cellules qui sont mutées sur la lamina et qui font de la progérine. Donc je vous rappelle quand même que c'est une protéine qui se génère au cours du vieillissement, y compris chez les gens normaux, c'est-à-dire vous et moi. Donc je vais en conclure, parce que j'étais un petit peu plus long que d'habitude, mais la conclusion générale du cours d'aujourd'hui, c'est que le vieillissement cellulaire est pour une part importante lié à des changements de la structure de la chromatine avec l'expression illégitime de gènes probablement très nombreux qui participent au vieillissement. Parmi ces gènes, je pense moi beaucoup évidemment, aux éléments transposables qui sont à mettre au premier plan et de nombreuses cassures ultérieures de l'ADN résultent de ces dérégulations. Ce que la fin du cours vous suggère, évidemment, c'est que le processus s'engage plus que le noyau hein, et touche l'ensemble de la cellule et même les cellules avoisinantes. Euh, bien entendu, euh, via la modification des voies de signalisation et donc les modifications de l'homéostasie intercellulaire euh, dans euh, le système. Donc, euh, Même un vieillissement sur quelques cellules peut avoir des actions qui vont bien au-delà de ces quelques cellules qui ont euh, subi une mutation sporadique, par exemple, au cours euh, de, de la vie, qui est le vieillissement même. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui, avec 5 minutes de retard, je peux m'excuser. La semaine prochaine, nous aurons un cours sur les télomères. Euh, et après, on s'arrêtera à 15 jours, parce que le 11 novembre, le Collège de France est fermé. Euh, et, mais la dernière cours aura lieu le 18, et je ne sais pas encore très bien. Il me reste beaucoup de choses à raconter. Euh, euh, donc peut-être que je m'arrêterai à la moitié du cours et qu'on fera l'autre moitié l'année prochaine, pour ceux d'entre vous qui auront survécu, ou moi aussi si j'ai survécu jusque-là. Évidemment, si, si je meurs avant, vous serez libérés. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr